0: Agnes was een patiënte van 92 jaar en bij elk huisbezoek begon ze over haar vader, dat het haar beste vriend was. Ik ken mensen die hun vader niet kennen omdat hun mama zich liet insemineren met donorsperma. Ik ken mensen die geadopteerd zijn en die een biologische vader niet of, of nog niet ontmoet hebben. Ik ken een vrouw die zwaar getraumatiseerd is door het misbruik van haar stiefvader. Ik ken een vader die al 14 jaar zijn dochters niet heeft mogen zien. Het moet een rare dag zijn voor veel vaders vandaag en ook voor veel kinderen. Mijn eigen vader kon ik vanmorgen voor het eerst niet meer in het echt feliciteren. Ik heb wel de vader van mijn dochter een berichtje gestuurd. Ik heb mijn lief gefeliciteerd toen hij naast mij wakker werd. Ik heb berichtjes gestuurd naar vrienden die vader zijn en naar vriendinnen wiens vader ook recent overleden is. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk, een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Ik stond vanmorgen uh, in de keuken worteltjes te raspen en komkommers te snijden, wat de kinderen van mijn lief uh, kwamen eten. En buiten hoorde ik hem bellen met zijn vader. Hey pa, gelukkige Vaderdag! En het kwam er zo gewoon uit, het was zo vanzelfsprekend en net omdat het zo vanzelfsprekend was, begon ik te huilen. Het was daar plots en heel onverwachts, want ineens was dat gemis daar heel erg. Ik zou vandaag voor het eerst in heel mijn leven mijn vader niet meer kunnen omhelzen. Mijn Vaderdag. Hij is vijf maanden geleden overleden. En in plaats van samen met hem en mijn zus en onze gezinnen op de barbecue te gaan, was ik nu een barbecue aan het voorbereiden. Voor mijn lief en zijn drie kinderen. En net nu ik dit inspreek, krijg ik een foto van mijn zus, die op het kerkhof is en die mij een foto stuurt met bloemen die uit de vetplantjes komen. Bloemen die op zijn graf staan. Signaal van Va, zegt ze erbij. Want zo troosten wij elkaar. Zussen van dezelfde vader. Va zou dit, Va zou dat. Hier heeft Va wellicht voor gezorgd, enzovoort, enzovoort. Wij hebben vooral een grote dankbaarheid. Een dankbaarheid die veel groter is dan het gemis eigenlijk op die manier. En een dankbaarheid ook die ons vaker doet glimlachen dan huilen. Maar het is niet altijd zo. Dat heb ik al vaak gezien. Dat heb ik gezien in de dokterspraktijk, met de patiënten. Dat zie ik ook in de coachingpraktijk. Als mensen een afspraak komen maken voor een individueel gesprek. Want hoe moet je zelf in het leven staan als je met een diepe haat zit naar je vader? En je eigen kinderen... Spiegelen je voortdurend. En dat zijn vooral mannen die daar dan last van hebben. Hè? Zonen van vaders. Zo was er een man, wiens vader extra extra gierig was, heel de tijd vroeger, hè? kreeg daar niks van. Die vader gunde hem niks. Wel, hij voelt nu telkens een jaloersheid, telkens als zijn eigen zonen het goed hebben. Hè? En dat duurt zich soms in kleine dingen. Hè? Bijvoorbeeld als die zonen te veel beleg op hun boterham leggen, dan wordt die vader razend. Omdat hij eigenlijk onbewust nog altijd vanuit een tekort richt. Reageerde. Zijn eigen vader heeft hem zoveel tekort gedaan, heeft hem niet het gevoel gegeven dat hij um, graag gezien was, dat hij erkenning kreeg, dat hij liefde kreeg. En telkens vanuit dat tekort gaat hij reageren vanuit zijn onderbewustzijn. Ik heb intussen ook enkele mannen gecoacht met een instellingsverleden. Die vaders die waren heel de tijd afwezig, ofwel door drugsgebruik, ofwel omdat ze grote alcoholisten waren. Maar vaak hebben ze ook die moeders tekort gedaan. Hè. Logisch dat die mannen geen enkel respect hebben voor hun vader. Hè. En natuurlijk zijn er momenten waar zij ook een keer uh, dronken zijn, of waar zij ineens boos worden. En dat is zo confronterend, want die willen absoluut, absoluut niet op die vader lijken. Hè. Dus ofwel ga je hetzelfde patroon aannemen, Ofwel ga je helemaal het andere uiterste gaan doen. Maar geen een van die twee is goed natuurlijk. Hè? Dus dat stroomt daar ook niet in die relaties. Dat is heel moeilijk om een evenwicht te zoeken, om je emoties te kunnen reguleren in een relatie zelf dan. En het is natuurlijk ideaal als je een liefhebbende moeder en een liefhebbende vader gaat, hè? als je opgegroeid bent, in een mooi kerngezin waar twee stabiele ouders zorg voor jou droegen en jou alle liefde gaven en jouw zelfstandigheid bijbrachten en jouw grenzen aanleerden, enzovoort, enzovoort. Maar vaak is het helemaal anders, hè. En als het niet was hoe het moest zijn in je kindertijd, dan heeft dat nog altijd gevolgen voor de rest van je leven. Of je zit met complexen, of je zit met een uh, onopgeloste woede, of je zit met frustraties, of het is iets met je zelfvertrouwen, of je hebt een groot bewijsdrang, of je gaat compenseren, of je gaat vluchten, hè? vluchten in drank, vluchten in drugs, vluchten in... in, in uh in porno bijvoorbeeld, hè, doen, doen, doen mannen ook vaak. Maar alles komt voort vanuit een grote pijn die zich eigenlijk al geïnstalleerd heeft in die kindertijd. Dus ga eens na voor jezelf: welk gevoel heb jij ten opzichte van je vader? Is dat een warm gevoel? Is dat een, een dankbaar gevoel? Is dat een liefdevol gevoel? Dat is heel fijn natuurlijk, dat is een grote rijkdom. Hè? Maar als je je vader niet gekend hebt, dan is er altijd een gemis. Hè? Wie ben je? Wat heb je van wie? Ja, iedereen is een beetje op zoek naar zijn wortels, iedereen wil graag zien wat hij heeft van zijn ouders, maar als je je ouders niet gekend hebt, dan is daar een gemis natuurlijk. Of stel dat je een heel slechte ervaring had met je vader, ja dan uitzicht dat in de rest van je leven, in, in kleine of in grote dingen. Als jij geen respect hebt voor je eigen vader, dan ga je het waarschijnlijk de rest van je leven moeilijk hebben met, met gezag, hè. Iemand die zijn eigen vader niet boven hem kan stellen in het familiesysteem, iemand die niet kan opkijken naar zijn vader en hem de plaats kan geven die hem toekomt, namelijk boven hem, die gaat heel zijn leven worstelen met gezag. Die gaat geen gezag kunnen aanvaarden, nog van instellingen, nog van andere mensen, nog van bazen. Dus heel belangrijk dat je je ouders boven jou stelt in dat familiesysteem. Of ze nu perfect waren of niet, geen enkele ouder is perfect. En ouders doen altijd maar hun best. Met de mogelijkheden die ze zelf hadden. En als jij geen respect kan hebben voor je ouders, zelfs voor hun fouten, dan stroomt het niet. Dan blijf je worstelen met je verleden en dan stroomt het niet in de rest van je leven. Moet je dan alles aanvaarden van je ouders? Nee. Hè. Moet je alles pikken van je vader? Nee. Maar je moet wel begrip hebben voor het stuk dat je niet waardeert. Hè. Voor het stuk dat jou spiegelt, dat jou triggert. Dat moet je wel proberen te begrijpen. Het is dus ook een stuk van je vader en als je dat stuk niet aanvaardt, dan ga je jezelf ook niet aanvaarden. Hè? Er is altijd een reden waarom dat je vader te veel dronk, hè? of waarom dat je vader er niet was voor jou. Misschien is hij moeten trouwen met je moeder. En heeft hij daar helemaal niet om gevraagd dat die man een ander leven voor zich gewenst. Misschien had hij zelf veel te weinig liefde in zijn jeugd gekregen. heeft hij zelf een slecht voorbeeld met zijn eigen vader gehad. Dus wees niet te streng voor je eigen vader. Hè? Als het niet liep hoe je het gewild had... Kijk dan eens na wat voor jeugd je eigen vader gehad had of wat voor leven je eigen vader gehad heeft. Mannen die hoofdzakelijk door hun moeder opgevoed zijn, die hebben vaak moeite met een, een eigen mening, met een eigen uh, ruggengraat te hebben. Misschien zijn er andere vaderfiguren geweest in, in, in die familie, dat is ook goed natuurlijk. Of misschien had die moeder genoeg mannelijke kracht in zich, hè? het hoeft niet noodzakelijk van de vader te komen, maar een kind heeft mannelijke en vrouwelijke energie nodig. Een paar jaar geleden deed ik ook zo'n een, uh, opleidingsweekend. Dat ging over vaders en dochters dan specifiek, zoals een grote groep vrouwen. En wat daar allemaal naar boven kwam van issues met vaders. Hè, dat ging van scheidingen tot vaders die, uh, die vroeg overleden waren. Uh, vaders die zelfmoord gepleegd hadden. Uh, heel veel afwisselende stiefvaders die kwamen en uh, gingen. Vaders die hun, hun dochters misbruikt hadden. Uh, vaders die geen ruggengraat hadden, die veel te, ja, veel te laks waren, die niet opkwamen voor hun dochters, waar het nodig was. Dus allerlei, allerlei uh, issues waar dochters mee worstelden. Hè. En daar waren ook mannen bij die die groep begeleiden. En op een ochtend nam een van die begeleiders het woord en die zei, ik heb de gisteren zoveel verhalen gehoord, ik wil mij in naam... Van al jullie vaders verontschuldigen. Ik schaam mij diep dat wij jullie zo tekort gedaan hebben. Dat was zo'n mooi ontroerend gebaar. Dat was zelf een gescheiden vader. En die zei door al jullie verhalen te horen, besef ik zelf maar wat ik mijn eigen kinderen aangedaan heb. Maar wij zijn soms zo erg bezig met onszelf, met zelf iets van ons leven te maken, dat wij eigenlijk niet altijd aandacht hebben voor wat dat met onze kinderen doet. En nu ik jullie verhalen allemaal hoor, schaam ik mij diep, zei hij. Het was een heel oprecht gebaar, het was een heel ontroerend moment ook. En dat betekende veel voor ons, voor de dochters. We hebben daar toen ook geleerd dat elke vader ook maar zijn best doet, hè? tot waar hij kan. Net zoals moeders hun best doen, tot waar ze kunnen. Maar dat die vaders zelf vaak een rugzak hebben. En dat ze zelf niet altijd beter kunnen. Hè? En je kan niet van je vader verwachten dat hij nog gaat veranderen. Hè? Of je kan, ja, als je vader overleden is, je kan de klok niet terugdraaien. Maar je kan zelf daar anders mee omgaan en je kan zelf beter voor jezelf gaan zorgen en je vader toch in je hart sluiten, zodanig dat er een last van je schouders valt. Dat jij er anders gaat tegenaan kijken en dat je veel gemakkelijker door het leven gaat. Dus je kan daar in therapie voor gaan, je kan daar in coaching voor gaan, maar doe daar iets mee. Als je voelt dat het niet stroomt in je leven, dat dat issue met je vader je nog altijd parten speelde, dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een heel kritische vader gehad hebt, hè? of dat je nooit, maar dan ook nooit een complimentje gekregen hebt van je vader. Dat zijn mensen die altijd maar meer en meer en meer hun best gaan doen en die de lat voor zichzelf heel hoog leggen, omdat ze nog altijd trachten naar die onbereikbare complimenten van die vader. Mensen die heel hard werken, hè? misschien onbewust om nog altijd die bravo te verdienen die hun vader hun nooit gaf. Kinderen die geen affectie kregen van hun vader, hè? die het gevoel hadden van ik doe er niet toe. Mijn vader heeft geen aandacht voor mij. Het lijkt alsof ik niet besta. Ja, dat zijn mensen die zich nog meer gaan bewijzen hè, in de wereld, die in plaats nog meer gaan opeisen in de wereld. Om te tonen van ik ben hier ook, kijk naar mij. Welke partners trek je aan als je geen goede relatie had met je vader, hè? Je moet eens kijken of je niet net hetzelfde type aantrekt, omdat dat jouw comfortzone is. Als er altijd tegen jou geroepen werd, ja, dan ga je dat ook niet erg vinden als een partner tegen jou roept. Dan ga je zeker de relatie niet verbreken, omdat je denkt dat dat zo hoort. Hè? Als je vader voortdurend je moeder afsnauwde, of als je moeder slagen kreeg van je vader, ja, dan vind je dat misschien niet zo heel abnormaal als je partner dat ook met jou doet. Of dan ga jij dat misschien ook doen met jouw partner, als je de zoon bent van zo'n agressieve vader. Misschien was er geen vaderfiguur en heb je geen grenzen aangeleerd gekregen. Misschien ben je grenzeloos. Laat je over jou lopen. Heb jij niet genoeg assertiviteit om voor jezelf op te komen? Omdat je alleen maar in vrouwelijke energie bent opgegroeid. Hè? En daarmee bedoel ik niet dat een moeder alleen niet voor voldoende opvoeding kan zorgen. Hè? Maar een moeder heeft ook die, die, die vrouwelijke en die mannelijke energie in zich nodig om kinderen te kunnen opvoeden. Hè? Met mannelijke energie bedoel ik bijvoorbeeld daadkracht, hè? initiatief nemen, grenzen stellen... Ja, daadkracht. Niet alleen maar dat zorgende. Niet alleen maar dat liefhebbende, maar ook... Ja, soms ook wel dat strenge. En natuurlijk is het in onze maatschappij niet zo makkelijk om te weten... Wat er van jou als man verwacht wordt. Hè? Of wat er van jouw partner verwacht wordt in deze maatschappij. Hè? Die nieuwe man, ja, die moet het allemaal wat doen. Maar waar, waar zit hij dan met die, met, die, met die mannelijke energie? Kan die nog genoeg aan bod komen? Mannen zijn deze dagen wel wat zoeken. Hè? Wat, wat mag ik? Wat mag ik niet doen? Mag ik eens hard op tafel slaan? Mag ik eigenlijk eens roepen als mijn kinderen over de schreef gaan? Nu, we zijn er het er allemaal over eens, dat lijfstraffen, dat, dat uit het boze is. Hè? Dat we daar niet meer mee gaan beginnen. Uh, dat is vroeger heel erg geweest. En er zijn heel veel kinderen die bang waren van hun vader hè? of van hun moeder. Waar het heel traumatisch geweest is. Hè? Als je slagen kreeg van je vader, als je slagen kreeg met de riem. Die tijd hoeft zeker niet terug te komen. Ik had onlangs een vrouw in coaching. En zij had verschillende relaties. Hè? Soms tegelijk, maar heel uh, achtereenvolgens ook. En zij zei, ik heb nooit een compliment van mijn eigen vader gekregen. Het was altijd voor mijn zussen. Nooit voor mij en ik tracht zo naar die bevestiging van mijn mannen dan. Ik wil door die mannen opgehemeld worden, want ik zit met zo'n groot tekort. Ik had als meisje zo graag complimenten gekregen van mijn eigen vader en die zijn er nooit gekomen. Dus ik zoek die bij mannen. Hè. Je ziet ook vaak bij vrouwen die geen vader in hun leven hadden, dat die heel erg op zoek gaan naar een soort vaderfiguur in hun leven. Hè. Maar dat is dan niet die passionele relatie, maar dat is dan eerder uh, uh, laat mij... Uh, iemand zoeken die voor mij kan zorgen, eerder dat type. Zij blijven het kleine meisje en zij blijven op zoek naar die vaderfiguur. Dus eerder naar een, een, een oudere, wijzere mentor die een veilig gevoel geeft. Maar daar is ook dikwijls geen symmetrie in die relatie, hè? want zij kijken dan zo op naar die partner dat dat geen gelijkwaardige relatie is. Dus heel veel van je partnerkeuze hangt af van het feit welke ouders je gehad hebt zelf als kind. Als vrouw is het ook heel belangrijk dat je vader je seksualiteit erkent. Daarmee bedoel ik, als je als vrouw begint te puberen, ja, je lichaam begint te veranderen, uh, je bent wat meer bezig met uiterlijk, met uh, hoe, je, hoe je overkomt hè, bij het andere geslacht of bij hetzelfde geslacht, en dan is het heel belangrijk dat, dat je dat als vader ook gaat uh, erkennen, hè? dat veranderend lichaam, dat je je dochters ook een complimentje geeft als ze beginnen te puberen. Dat zij eigenlijk mogen die seksualiteit gaan beleven, hè? Als je als vader die seksualiteit van je dochter gaat ontkennen, dan gaan die dochters het gevoel hebben dat dat niet mag. En dan gaan die zich blijven kleden met hoge decolletés, dan gaan die niet durven verleidelijk zijn bij een man. Dan gaan die blijven die dochter zijn, hè, in plaats van die partner voor hun, uh, voor hun partner. Dus mannen, als je dochters hebt, geef die vrouwen maar complimenten. Hè. Zeg maar dat ze er goed uitzien als ze zich opgemaakt hebben. Zeg maar dat ze er mogen zijn, zeg maar dat je... Dat je wel denkt dat de liefjes naar hen zullen kijken en zo, dat doe heel veel deugd. Maar ga zeker niet die seksualiteit gaan uh, ontkennen bij je dochters. Want daar doe je heel veel meer kwaad en goed mee. Ik ken zo'n vrouw en uh, die heeft van haar vader nooit iets gehoord over haar vrouwelijkheid. Hè. Zij werd eigenlijk uh, beschouwd als een van de zonen. Er waren daar nog broers en zij werd eigenlijk mee in die hoop van zonen opgevoed. Die, va die vader gaf dus nooit een complimentje over de vrouwelijkheid van zijn dochter. Wel, die dochter kleedt zich nog altijd heel uh, mannelijk en durft zich eigenlijk niet echt vrouwelijk te gedragen. Dus ook in een relatie, dat stroomt niet. En dat is puur omdat die papa nooit die vrouwelijkheid van zijn dochter benadrukt heeft of, of gecomplimenteerd heeft. Als alles een taboe was, hè, als jij je als dochter wou opmaken, je trok een lijntje onder je ogen of je ging je lippen rood verven of je lakte je nagels en er was elke keer afkeurend gedrag van je vader. Ja, wees maar zeker dat dat een rol speelt in je eigen beleving van je eigen seksualiteit. Dat je ofwel heel erg gaat afzetten, ofwel dat je je vader gaat gehoorzamen en die kant van jezelf gaat onderdrukken. Maar beide zijn niet gezond natuurlijk, hè. Dus een gezonde seksuele beleving hangt ook vaak samen met hoe je vader naar jou keek in, uh, in je puberteit. Hè, of, of toen je vrouw begon te worden. Het andere uiterste is natuurlijk dat je misbruikt werd door je vader. Uh, hopelijk uh, herken je je niet in dat verhaal, want dat is pas heel erg. Hè. Daar zijn jaren therapie nodig om, om daarover te geraken. En dat is gewoon misdadig. En daar is gewoon maar één schuldige. En dat is die, die vader die misbruikte. Daar heb je als kind geen enkele, maar dan ook geen enkele, enkele, enkele schuld aan. Nu, in dat geval zou ik je aanraden om zo snel mogelijk een therapeut te vinden. EMDR bijvoorbeeld is daar heel goed voor. Ik had zo'n patiënt, ik denk dat ze al goed in de zestig was. Toen haar boven kwam in mijn dokterspraktijk dat zij misbruikt was door haar vader. En ook haar zus was misbruikt, ook een nichtje was misbruikt. En die vader die was daar heel de tijd mee weggekomen. Want die ene zus was niet misbruikt en die geloofde dat dus niet. En de zonen geloofden dat eigenlijk ook niet. Dus die dochters die misbruikt waren, ook al waren die al zestigers, die bleven helemaal alleen en eenzaam achter met hun verhaal. En die hebben echt heel veel moeite moeten doen om herkenning te krijgen van de rest van het gezin. Maar die hun eigen seksuele leven, dat was gewoon een, een, een grote ramp, hè? Zelfs die partners hebben dat maar op die leeftijd te weten gekomen, hè. En dan ineens viel de puzzel, ineens hè, waarom die vrouw ineens verdrietig werd bij een of andere scène op tv, een seksscène, laat staan een, een scène van misbruik bijvoorbeeld. Hè. Die man en die vrouw die hadden geen normaal seksuele beleving, want die vrouw zat nog altijd met haar trauma uit haar kindertijd, waarmee nog niks gedaan was. En natuurlijk zijn er gelukkig ook veel goede vaders hè, die, die het goed doen, hè. of die het alleen doen omdat ze geen vrouw meer hebben, omdat die vrouw overleden is. Een vriend van mij, die is heel jong weduwnaar geworden. Die heeft dat fantastisch gedaan met zijn twee kinderen. Ondertussen is hij al grootvader. Maar die heeft dat fantastisch gedaan met zijn twee kinderen. Die heeft hij helemaal alleen opgevoed. Oké, okay, met wel, wel hulp van, van schoonzussen en broers en vrienden. Maar toch, doet het maar helemaal alleen. En al die gescheiden vaders, hè, vroeger was co-ouderschap uit een boze, dan was dat één keer een weekend om de twee weken. Tegenwoordig is het meer standaard om je kinderen in co-ouderschap te hebben. Hè. Dus al die vaders die het alleen doen die ene week, ja, die doen dat even goed als die moeders die andere weken. Ik kan zelf zeggen dat mijn dochter in goede handen is bij mijn ex-man. En ik zei het al eens eerder in een andere podcast over uh, gelukkig gescheiden daar, een van die eerste afleveringen, denk ik. Maar denk er toch bij na, ik heb het denk twee weken geleden nog een tegen een vrouw gezegd die in coaching kwam, van denk na, als jij met deze partner kinderen wil, weet je ook dan dat je kinderen in goede handen zullen zijn als jij er ooit op een dag zou gaan weggaan. Als jullie ooit uit elkaar gaan, ga je die vader dan nog altijd goed genoeg vinden om er je kinderen alleen bij achter te laten. Hè. Ik ken een vrouw die wil heel graag scheiden, maar die vindt het niet verantwoord om haar kinderen bij die man achter te laten. Ook al heeft ze er twee kinderen mee gemaakt, ze wil er niet van scheiden, want dan kan zij niet meer op dat moment vol tijd voor haar kinderen zorgen. Dus kijk goed na welke partner je kiest. Hè. En omgekeerd ook voor mannen, kies welke vrouw je kiest. Hè. Kies de moeder van je kinderen. Kan jij je kinderen gerust achterlaten bij je ex-vrouw, als je er ooit op een dag van weg wil gaan? Nu, meestal loopt het altijd wel goed. Hè? Ik ben hier nu bezig over alle uitzonderingen. Maar soms is het belangrijk om eens te zien hoe het soms bij anderen is. Hè? Om wat milder te zijn voor situaties bij vrienden of bij, bij kennissen of bij collega's. Hè? Dat die dag van vandaag, van vaderdag, dat die niet altijd simpel is. Dat die soms oude wonden openrijdt of heel veel verdriet naar boven brengt. Hè? Vaders die er nooit waren, vaders die overleden zijn. Dat misbruik dat komt allemaal naar boven op een dag als vandaag waar, waar iedereen uh, geacht wordt om zijn vader te vieren en de bloemetjes te zetten. Dus wees mild als je verhalen hoort van andere mensen. Hè? En geef niet zomaar een oordeel als je niet het hele verhaal kent. En als je vader nog in leven is, wees je ervan bewust dat die tijd niet eeuwig blijft duren. Hè? Dat je hem nu nog hebt, maar dat de dag kan komen dat je hem op een dag niet meer hebt. En misschien kan je de banden nog aanhalen Misschien is het uh, te vergeefs, maar doe er dan zelf iets mee. Hè. Zorg dat je in mildheid afscheid kan nemen van je vader. En als je je afvraagt waarom het niet zo makkelijk was, kijk dan eens naar je grootouders, kijk dan eens naar de ouders van je vader en vraag je af, wat voor jeugd had je vader? Groeide die op in armoede? Groeide die op in ruzie? Groeide die op in gierigheid? Groeide die op in agressie? Was daar liefde tussen die twee ouders? Hè? Heeft die affectie gezien? werd daar alleen maar hard gewerkt en werd daar alleen maar gespaard. Dat allemaal is zo belangrijk voor de opvoeding van je vader en om te kijken welke vader er uit dat kindje gekomen is. Hè. En al die factoren helpen mee om van dat kleine kindje dat je vader eens was, om daar een volwassen man van te maken. Je kan je familiesysteem onmogelijk ontlopen. Hè. Dat is er, daar word je nu eenmaal in geboren. En zelfs als je breekt met je hele familie, dan nog dat familiesysteem. Jij maakt daar deel van uit. Je kan dat niet ontlopen. Ik ken een vrouw die gebroken heeft met haar familie. Na een fikse familieruzie. Daar speelde van alles en nog wat. Maar die vrouw is niet gelukkig. Die zal vandaag nog altijd die vader gemist hebben. Ook al is ze heel kwaad tegen hem, ook al heeft hij haar heel erg gek gekwetst, toch gaat ze hem vandaag heel erg missen. En gaat ze toch denken aan die lege plaat die zij had kunnen innemen bij haar familie. Omdat zij nu eenmaal tot dat familiesysteem blijft behoren, hè. of zij daar nu naartoe gaat of niet, zij blijft in dat familiesysteem zitten. Voilà, ik heb de hele dag Italiaanse muziek gedraaid. Um, een ode aan mijn vader. En mijn vader was dol op Italiaanse muziek. Mijn vader was dol op Italië. Dus dat is voor mij dan een manier om die dag um, ja, aan hem te wijden. Hè. De hele dag Italiaanse muziek. En straks uh, ga ik nog eens naar het kerkhof en uh, ga ik wat nieuwe bloemetjes zetten. Ik ga daar eigenlijk niet vaak naar dat graf. Hè. Ik heb het al eerder gezegd, mijn vader zit in mij. Ik heb hem overal dicht bij mij, dus ik hoef niet noodzakelijk naar het kerkhof te gaan. Ik hoop voor jou dat je goede herinneringen hebt aan je vader. Of nog beter, dat je vader uh, nog leeft en dat je er vandaag kon bijgaan. Als hij niet meer leeft, hoop ik ook dat de herinneringen mild zijn, dat je veel dankbaarheid kan voelen. En als dat niet zo is, ga eens na uit welk familiesysteem kwam je vader. Hij kon er niet aan doen, hij deed maar zijn best. En probeer je vader toch op de een of andere manier te omarmen. Probeer daar toch mee aan de slag te gaan met dat beeld dat je van hem hebt. Met dat tekort dat je misschien opgelopen hebt bij hem. Dus ga daar een therapeut voor zoeken of, of, of ga daarvoor in coaching, maar probeer daarmee aan de slag te gaan. Je gaat zien dat alles veel beter gaat stromen in je leven. Dat je niet meer vanuit een tekort gaat uh, reageren, dat je niet meer vanuit een boosheid gaat reageren. Vanuit een schuldgevoel, vanuit een, uh, een, een, een frustratie. Er zijn een aantal goede boeken, hè, als je daar meer wil over lezen, uh, over hoe dan nu zit met vaders en zonen of met uh, kinderen en ouders. Bijvoorbeeld De Fontein van Els van Steyn. Dat is een heel mooi boek over familiesystemen. Er is ook een mooi boek van Guy Corneau, Afwezige Vaders, Verloren Zonen. Hè. Die schrijft uh, ja, over de mannelijke identiteit, hè. over het belang van de afwezige vaders. Een heel mooi boek. Hè. Moeders zetten jou in het leven, hè, en vaders zetten jou in de wereld, zeggen we. Van je moeder krijg je het leven, en daar ga je de zorgen van krijgen, en, en ga je je goed voelen binnen je gezin, hè, met, je, met je partner, met... Uh, met je kinderen, en dat. dat ga je allemaal leren van je moeder. Maar hoe dat je in de wereld gaat staan en hoe dat je gaat omgaan met grenzen, met leiderschap, met daadkracht en zo, dat ga je eigenlijk leren van je vader. En die mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, die kunnen in beide zitten. Hè. Dus een moeder kan dat allemaal belichamen. Een vader kan ook de vrouwelijke kwaliteiten belichamen. Hè. Dus dat, gaat, dat heeft niet zozeer te maken met man en vrouw. Hè. We zeggen het voor de eenvoud over moeders en vaders. Maar een moeder kan evengoed die mannelijke energie in zich hebben. Hè. Een vader die zijn kinderen alleen opvoedt kan ook die warme, zorgende uh, energie hebben van die typisch is voor moeders bijvoorbeeld. Hè. Zo langer hoe meer is er veel literatuur te vinden rond... Uh, opvoeding rond ouderschap, rond uh, je goed in je vel voelen in een familiesysteem. Heel belangrijk ook terug is die... Uh Reparenting, hè? hoe zorg je zelf voor je kleine kindje dat nog binnen in jou zit, hè? dat kleine jongetje dan nog binnen in jou zit hè? als je al een volwassen man bent of dat kleine meisje dat nog in jou zit als je een volwassen vrouw bent hè? met je eigen pijntjes en je eigen littekens al je kwetsuren, je tekorten, je complexen, je frustraties hè? hoe ga je daarmee om als je volwassen bent hè? je ouders kunnen het niet meer voor jou doen, hè? Die, die tijd is gepasseerd je ouders kunnen niet meer voor jou zorgen, dus moet je het zelf doen je moet zelf zorg gaan dragen voor dat kleine mensje dat nog diep in jou van binnen zit. En dat nog heel veel triggers heeft hè, bij alles wat er tegenkomt. Hè. En dat blijft maar doorgaan. Hoe oud dat je ook wordt, die triggers die blijven komen. Alleen kan je er altijd maar beter en beter mee omgaan. Voilà, en nu ga ik naar het kerkhof. Ik ga eventjes kijken hoe de bloemetjes erbij staan. Ik ga eventjes kijken of ik er nieuwe ga planten. En dat is mijn vorm van uh, ja, ode aan mijn vader. Hè, naast de Italiaanse liedjes die ik draai. En uh, ja, ik kijk naar zijn foto's en, en hij is altijd bij mij. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Hou je goed en tot de volgende keer.